La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español. Con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720. 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor. Hoy, como todos los días jueves, tengo el placer de tener conmigo a una de las personas, uno de los fieles siervos de Dios que trabaja arduamente en Iglesia de la Red, en uno de los muchos ministerios que tenemos. Y hoy vamos a hablar acerca del Ministerio de Evangelismo en las calles y promoción. Y esto puede ser de mucha bendición para usted, amigo, amigo oyente que nos escucha, aún si no va a ninguna iglesia, va a aprender algunas cosas muy interesantes para su propia vida, acerca de quién es Jesús, lo que Él quiere para su vida. Y, y también aquellos que estamos uh, escuchando de Iglesia de la Red, de alguna de las cuatro congregaciones o de otras iglesias amigas en la ciudad y alrededores, también van a poder, eh, oramos, que puedan ser beneficiados, bendecidos con lo que vamos a hablar. Usted está escuchando 1650 AM, Radio La Red, aquí en Denver, siempre compartiendo la verdad en amor. Y no solo puede escucharlo en el 1650 AM en su dial, ahí en la radio, pero también en los podcasts. Y también quiero, quiero dar la bienvenida a los que nos escuchan vía el internet en radiolared.net aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Si usted tiene alguna pregunta, puede enviárnosla por los medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram y por teléfono al 720-325-7282, 720-325-7282. Hoy tengo conmigo a un querido hermano de Iglesia de la Red, Julio César, está con nosotros aquí. Y quiero dar la bienvenida a él. Bienvenido, Julio, al programa Viva Mejor. Ah, muchas gracias, Pastor. Este, pues aquí estamos, ah, aquí con un poquito del nervio santo, ¿verdad? De depender todo el tiempo de, del Señor, ¿verdad? Para lo que digamos, para lo que este, se esté exponiendo aquí, pero no, nos da mucho gusto. Ah, gracias por la invitación. Claro, claro, estamos exponiendo 
Los diferentes ministerios de una iglesia cristiana, yo quiero decir a nuestros oyentes, especialmente a los que no asisten aún a una iglesia cristiana, que los ministerios de los cuales nosotros hablamos no son todos los que diferentes iglesias cristianas tienen. Nosotros no tenemos algunos que otras iglesias tienen y tenemos algunos que otras no tienen. Pero por lo general, estos son los diferentes uh, servicios, ministerios que uh, tenemos en las iglesias cristianas. Días atrás estuvimos hablando con uh, Dino y Amalia, que usted conoce bien, Julio César, y ellos estuvieron compartiendo lo que es el Ministerio de Ayuda, de Servicio. Y también tuvimos a Lidia una vez hablando aquí acerca de lo que es el Ministerio de Discipulado, a Kevin lo tuvimos hablando acerca del Ministerio de los Jóvenes, y hoy nosotros queremos hablar, platicar con usted, Julio César, acerca de este Ministerio de Evangelismo, promoción que usted hace, pero primero déjeme hacer algunas preguntitas uh, más familiares para que la audiencia lo conozca un poquito mejor. ¿Usted tiene una familia compuesta de esposa y cuántos hijos? Ah, tenemos cuatro hijos, este, ah, es a César Junior, Casio, ah, Caleb y la más pequeña, este, Isabel. Muy bien, ¿y su esposa, Jaime? Y mi esposa Jamie, perdón. Bien. Sí, sí. Este... Sin ella la casa no funciona, Julio César, hay que mencionar. Sí. Pues tenemos aproximadamente cuatro años y medio, estoy asistiendo a Iglesia en la Red. Okay. Este, y pues eh, sí, sí, aquí estamos este, aprendiendo cada día más este, y tratando de a madurar, ¿verdad? Este, pues la palabra de Dios y sirviendo al Señor en lo que podamos. Muy bien. Muy bien. Le cuento a nuestra audiencia de Viva Mejor que muchos de los miembros de Iglesia de la Red, como Dios nos ha dado hasta ahorita cuatro congregaciones, muchos como ustedes, uh, generalmente adoran, aprenden la palabra en una de las congregaciones y luego sirven en otra y algunos sirven varias, pero uh, algunos hacen ese sacrificio de estar en más de una congregación el mismo día domingo. Entonces, um, eso es algo bien interesante, no es una obligación, por supuesto, pero Dios ha puesto en el corazón de muchas parejas especialmente, y algunos solteros y solteras, de usar prácticamente todo el domingo para el Señor. Y ustedes han estado ayudando bastante, desde que comenzó la última de nuestras congregaciones, Julio, ahí en la red Lakewood. Cuéntenos un poquito de lo que ustedes hacían ahí. Sí, como usted dice, Pastor, este, y una cosa que usted nos ha enseñado, ¿verdad? Que uh, cuando, este, este, estamos, por ejemplo, nosotros vamos a Iglesia La Red Aurora, ¿verdad? Ahí es donde nosotros este, nos alimentamos de lo que es este, la claro. palabra de Dios, el discipulado. Sí, y es, sí, sí está bien. Sí, y entonces también van a Lakewood desde que comenzamos, ¿y qué hacían allí? En Lakewood, este, uh, como le digo, este, Aurora vamos y ahí es donde nos alimentamos, y básicamente en Lakewood es... Y ella sirve en el cuidado de bebés, este, yo por mi parte ahí se estuvo dando un discipulado de, de jóvenes, y estuvimos ahí participando, y mi hijo Caleb, este, el más pequeño, uh, está ayudando en lo que es el sonido, este, el audio. ¿Cuántos años tiene Caleb? ¿Cuántos años tiene? Caleb, ¿cuántos años tiene? 
Caleb tiene 14 años y Caso tiene 18. Muy bien. Y Caleb está ayudando allí con el sonido, el audio, junto Así con es. otros, por supuesto, le van enseñando y, y es muy rápido para aprender, así que ya dentro de poco va a estar enseñando a otros, ¿eh? Sí. Pero esa es otra cosa buena que Dios nos ha bendecido con bastantes jóvenes, adolescentes y varios de ellos se van incorporando, van sirviendo al Señor. Algunos ya están inclusive como trabajando como mujeres, ayudando a la gente a medida que va llegando a los servicios. Otros están, como usted dice, en el audio, en video, que ¿okay? algunos están con cámaras. Así que es muy interesante. Yo recuerdo, eso me hace recordar mis comienzos también, Julio, cuando... Hace poquitos años atrás yo era un jovencito, <risa> ah, pues también empecé ayudando, ¿verdad? Mi, a mis padres y, y antes eso a, a otro pastor y, y es maravilloso cómo Dios trabaja en la vida de la familia, cuando la familia puede tener esa posibilidad de uh, integrarse como familia, ya ve que todos ustedes hacen, hacen algo, ¿verdad? Y no tengo ninguna duda que... Dios mediante, cuando ve la, la, la pequeñita crezca, ¿verdad? Y posiblemente la vamos a ver allí haciendo algo también. Así es, primero Dios, Pastor. En julio, hace unos años atrás, no recuerdo exactamente cuándo, pero comenzamos eh, esta labor de salir a las calles en diferentes áreas de la ciudad, zonas de la ciudad, de acuerdo a cómo el Señor nos permitió ir abriendo nuevas congregaciones en Aurora, en Lakewood, como mencionamos, y aún antes en Denver Norte y también en Arvada. Y cuéntenos un poquito de qué trabajo hacen ustedes y cuánto hace que están haciendo esa labor para el Señor, Julio. Sí, pues básicamente así como usted dice, Pastor, será yo creo que aproximadamente dos años este, desde que se inició la radio. Este, este fue el ministerio, ¿verdad?, que, que el Señor puso eh, en nosotros y este, uh, de lo que se trata es que uh, nosotros este, salimos a las calles uh, con invitaciones, este, tarjetas de la radio y también este, tarjetas de las congregaciones y pues sí, salimos y este, invitamos a las personas, este, damos tarjetas de una manera personal, muchas veces también este, llevamos tarjetas y las ponemos así en mailbox, donde se puede como ponerlas, ¿verdad? Y este, pues también este, así empezó el, el ministerio, como un ministerio de promoción y evangelismo, bueno, de promoción primero, y después ya pasó a ser lo que sería el evangelismo, porque mm. la misma vez que uno interactuaba con las personas, este, uno después ya tenía que dar este, a, pues este, lo que era el mensaje, ¿verdad? El, el evangelio. Entonces, ya después ya se hizo el, 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 la, el departamento también de evangelismo. Julio, ¿y cómo, cómo, cómo vio la reacción en general de las personas? ¿Están receptivos o no? ¿Qué ha pasado? Eh, ya en dos años ya hemos pasado varias experiencias. Este, <ríe> a, algunos hermanos también han pasado experiencias. Este... A, pues yo, yo diría que en general este, lo que son las personas que, que no conocen al Señor están muy receptivos, este, tienen Ajá. ahorita muchas preguntas, eh, sobre todo por lo que ha estado pasando durante estos años, ¿verdad? Este, por lo que es la pandemia, toda esta inseguridad ¿verdad? que ha habido. Este, y ellos están muy receptivos, eh, tienen muchas preguntas, como le digo, y este, 
y las personas creyentes este, con las que hemos hablado uh, están, eh, por ejemplo, yo me he encontrado personas este, que han sido lastimadas, ¿verdad? Este, por este, congregaciones donde ellos asistían y, este, y pues sí, este, le digo, es, es este, de una manera diferente en cada persona. Se les hace difícil. Vamos a continuar hablando de esto porque me interesa también preguntarle algunas cosas más en relación a ese contacto con la gente en la calle. Pero quédese con nosotros todos ustedes porque después de esta breve pausa vamos a continuar hablando aquí con Julio César acerca del evangelismo y la promoción en las calles. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 
720-325-7282. Le esperamos. Continuamos en su programa Viva Mejor, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su diario y en radiolared.net. Saludos a todos ustedes. Y estaba pensando recién que aquellos que están escuchándonos desde otras partes del país o del mundo, uh, probablemente um, hacen algo similar o no, porque depende de qué país están. Es uh, prohibido en algunos países latinoamericanos, yo recuerdo, eh, hacer una evangelización pública. Quiero aclarar entonces, Julio, mientras estábamos hablando acerca de las reacciones de la gente, antes de volver a eso que me interesa tanto, vamos a aclarar a la audiencia que no estamos hablando de que usted sale a predicar a las calles, sino que sale con un equipo de personas, voluntarios de la iglesia, y entonces promueven, les hacen saber a la gente dónde estamos ahí en las cercanías de cada región, y llevan Biblias también, ¿verdad? Después de San Cristo. Así que no, no es que están parados en una plataforma predicando o en la calle, sino que hacen contacto personal. Es así, ¿verdad? Sí, este, nosotros este, de una manera organizada, como le digo, este, salimos y este, hacemos invitaciones uh, por medio de tarjetas y este, después... Eh, Uh, sí, no, no predicamos, simplemente cuando este, interactuamos con las personas, este, uh, las personas este, nos piden más información y eso ya después lleva a, a dar testimonio de nuestra fe y ahí hay hermanos que están preparados para eso y, este, y eso es lo que hacemos. Entonces este, él se está llevando el evangelio y a la, y a la misma vez este, llevando invitación a las congregaciones ya que escuchen Radio La Red. ¿Y cuánta gente acaso que andará sola, verdad, que habrán visto y... Uno no se imagina, por supuesto, las historias de ellos y cómo Dios puede hacer lo que a veces llamamos las citas divinas, ¿no es cierto? Donde llamamos a eso la idea de que ellos están solos ahí, quién sabe, pensando en qué, y ahí, ahí están ustedes representando a la iglesia, representando al Señor, y sin duda que deben haber habido estos encuentros muy especiales. Pero antes de pensar en eso, la otra pregunta que yo tengo tiene relación con algo que usted comentó en el segmento anterior, Usted me decía que, nos decía que durante la pandemia y todo eso, la gente tenía muchas preguntas, había mucha inquietud. ¿Recuerda más o menos cuáles eran las preguntas más populares, más corrientes que la gente hacía o hace? Pues sí, este, una, una de las preguntas que más este, uh, escuchábamos es dónde está Dios. En dónde está Dios durante estos tiempos ¿verdad? De, de, de incertidumbre, de, de muerte, ¿verdad? Y este, pues ya después este, se, se les hablaba con la palabra de Dios, ¿verdad? Este, recuerdo un caso de, de una persona este, con quien este, fuimos y le entregamos una invitación. Y este, él me dijo eso. Él me dijo, yo, yo este, algo, el Espíritu Santo, yo pienso, más bien estoy seguro que, que me, me, me dejó saber. Le dije, yo usted como que siento que usted está enfermo. Y él me dijo, sí, sí yo estoy enfermo. Y ya después fue cuando él me empezó a decir a mí que, que, este, pues que, él habla, que trataba de hablar con Dios, pero Dios no lo, no lo escuchaba y por eso él estaba enfermo. Y, y pues sí, son, son pláticas, ¿verdad? Este, que ellos tienen la curiosidad de saber y de conocer la persona de Dios. Y a propósito de eso, quizá alguno de nuestros oyentes está pensando, sí, yo ya que hablan de eso, el pastor y Julio, yo tengo esa pregunta, ¿dónde está Dios cuando las cosas malas pasan? Yo le digo a la gente siempre, Julio, que 
estamos en el planeta Tierra. Y Dios, <coughs> perdón, Dios ha creado todo perfecto, el hombre fue el que pecó, o sea, el humano fue el que hizo todo este mes, ¿verdad? Todo este, este lío que ocurre. Entonces Dios no nos maneja a nosotros como si fuésemos títeres o marionetas y Dios no tiene un control remoto en la mano, ¿verdad? Y haciendo estas cosas. Y nosotros, por un lado, estamos pagando las consecuencias de la maldad que existe en el mundo. Y hay gente que dice, pero si Dios es amor y Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Pues no es culpa de Dios. Dios no lo ha creado así, es culpa de nosotros. Por eso Dios es el que ha enviado a su Hijo, Señor Jesucristo, para pagar por nosotros, por nuestra maldad en la cruz. Y cuando nosotros uh, reconocemos eso, confesamos eso y pedimos perdón al Señor y, y creemos en la obra y en la persona del Señor Jesucristo y uh, le damos nuestra vida a Él, entonces Él nos salva. Pero eso no significa que nos pone como en una especie de cápsula o burbuja invisible donde no nos vamos a enfermar o no vamos a morir o no vamos a tener nunca no, los problemas que el resto de la humanidad tiene. Claro que el Señor nos protege porque tiene un propósito para cada vida, pero uh, eso, eso es, hay una mentalidad muy extraña verdad en la gente y cuando uno sale a la calle o cuando uno viaja en un avión, me ha pasado eso muchas veces, o, o en un aeropuerto o en el, en el camión, en el, en el bus, donde sea, y, y si uno empieza una conversación así, la gente eh, tiene mucha falta de conocimiento acerca de quién es Dios y cuál es el problema del mal. Y bueno, sin duda ustedes han encontrado eso, me parece, ¿verdad? Sí, claro. Este, pues nosotros lo que les decimos a ellos, ¿verdad? Es que uh, pues la persona de, de Dios se rebeló por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y que sí. la palabra de Dios ahí está, este, realmente da respuestas a todas las, las preguntas que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, este, uh, nosotros tratamos de, de llevarlos, este, depende de las situaciones de, o la plática en que nosotros nos uh, enfrascamos con ellos, tratamos de llevarlos a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Más bien los llevamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, claro. este, es cuando ya las personas empiezan este, ya a abrir su, su, su curiosidad más y, y claro. al último, pues termina todo en una invitación a la iglesia, ¿verdad? Claro. Julio, ¿se dio cuenta usted y su equipo...? Eh, cuánta ignorancia que hay sobre la palabra de Dios, la gente no conoce la Biblia. Claro, sí, y, y sabe que también una cosa que hemos notado es este, bastante gente uh, de otros pensamientos, otras religiones, ¿verdad? Que, este, claro. que dan testimonio de que conocen, pero en realidad no conocen realmente la, a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces este, es por eso que ellos este, están llevando estas vidas de, de cargas, de frustraciones, ¿verdad? Yeah. Tienen muchas reglas eh, en el sentido de cosas religiosas que piensan que los pueden llevar a Dios. ¿Y qué le dicen a, usted mencionó en el segmento anterior también acerca de que de tanto en tanto encuentran personas que alguna vez han estado en una iglesia y se han frustrado, han quedado con mucho dolor? ¿Cómo les ayudan a ellos? Uh, hay un pequeño testimonio que que tengo de una vez que estaba en una gasolinera o gasolinería, no sé, se llame, este, y estaba pues poniendo combustible a mi carro y de repente llegó una persona, ¿verdad? Este, testigo de Jehová, y empezó a platicar conmigo, ¿verdad? 
Entonces, este, él me empezó a, pues, a presentar el conocimiento que él traía, ¿verdad? Y pues yo también empecé a hablar con él y empezamos a tocar un, un, un poco los diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y al último, esta persona, este, a, pues se quedó un poco sin argumentos cuando se le habló con la palabra de Dios, incluso hasta su misma Biblia, este, yo lo llevé, ¿verdad? Pero a, él, él me dijo algo bien interesante, me dijo, ¿sabes que yo...? Cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué con mis familiares. Ellos me estaban rentando el basement. Y mis familiares son cristianos. Pero el tiempo que yo estuve viviendo con ellos, ellos jamás me hablaron del evangelio, jamás me presentaron este, uh, pues, la palabra de Dios. Entonces
Sí, la verdad sí lo reciben. Este, una vez también este, fuimos a un lugar donde este, uh, están saliendo camiones para, para México Ajá. y ahí este, muchas personas les estábamos dando la Biblia y, y pues ahí yo me imagino que pues por el camino tan largo, ¿verdad? Pues claro, sí, es que para Muy bien. Sí. Muy bien, cuando regresemos en el próximo segmento vamos a hablar con Julio César acerca de algunas experiencias significativas. Yo sé que son cualquier experiencia tiene muy buen significado, pero hay ciertas experiencias, ¿verdad? Que Dios usa aún para nuestras propias vidas cuando hablamos con las personas en la calle. Así que quédese con nosotros. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y regresamos a la vida. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrstiso.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. En la edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Regresamos a Viva Mejor y hoy estamos hablando de un tema apasionante 
¿Qué es el evangelismo? ¿Qué significa esto en las calles? Aquí en Radio Evangélica de Denver, Iglesia de la Red, tenemos cuatro congregaciones, una en Aurora, otra en Denver, otra en Lakewood y otra en Arvada. Vienen más, si Dios permite, dentro de poco y vamos a seguir extendiendo la misión que toda iglesia cristiana tiene, que sencillamente es presentar el Evangelio del Señor Jesucristo de una manera bíblica, como debe ser. Y las iglesias cristianas las hacemos uh, de una diversidad de maneras, y una de ellas es este evangelismo y promoción. Nosotros uh, mezclamos, por decirlo así, la promoción de nuestras congregaciones, y no lo hacemos una sola vez cuando abrimos una nueva congregación, esto se hace constantemente, pero también estamos preparados, yo digo estamos, ¿verdad? como parte de la iglesia, con las personas que salen a la calle para presentar el Evangelio. Y aunque tenemos un equipo encabezado por Julio César y su esposa Jamie, uh, todo cristiano debe hacer esto de alguna forma, estar preparados para en cualquier encuentro, un casual, en el mercado, en la calle, en la carnicería, donde sea, eh, orar al Señor y el Señor nos pone adelante personas que quieren que les digamos a a veces unas pocas palabras, otras veces una conversación más profunda, pero dejar que Dios dirija eso. Y el evangelismo es simplemente presentar el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de la salvación en el Señor Jesucristo. Todos somos pecadores, pero el Señor Jesucristo nos dijo que para no ser condenados por ese pecado debemos arrepentirnos, eh, confesar al Señor nuestros pecados, arrepentirnos y creer realmente en el Señor Jesucristo y seguirle, ser salvos, ¿verdad? Entonces no se trata de la formalidad de un sistema, sino de un corazón genuinamente abierto, arrepentido, que Dios mismo toca para que eso ocurra. Julio César, ¿qué experiencias significativas? Yo sé que, como dije antes, todas son significativas, pero hay algunas que pueden quizá en este momento venir a su mente y usted dice, wow, esas experiencias no las olvidaré nunca. Sí, este, hay, hay una que es este, reciente de una persona un familiar de, de mi esposa que este, hace años, hace años que se le ha estado hablando del evangelio, que se le ha estado exhortando uh, y él de una manera este, siempre ha este, sacado la vuelta, sacado la vuelta. Ajá. este hasta que un día pues este sí ahí estuvimos en recuerdo que era una fiesta uh, y estuvimos platicando hasta horas de la noche y orando el señor por favor este uh, ayúdame y el espíritu santo este por horas hablando 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 claro. como en el caso de uh, hay casos en la biblia verdad que ellos saben los hablaban desde un punto y terminaban hasta el punto en, en donde ah, ellos sí. estaban haciendo y esta persona este ahorita este se está acercando a la iglesia y está asistiendo con su esposa y sus hijos y, y gloria a dios incluso este hasta retiros de varones está asistiendo y, y estamos sí. viendo la mano de dios trabajando en esta persona y, y toda la gloria es para el señor claro claro que sí en este momento estoy recordando que, usted corríjame si no es lo correcto lo que voy a decir, pero ¿es verdad que usted una vez encontró en la calle a la persona que lo evangelizó, le habló de Cristo a usted años atrás? Quería saber más, después usted lo encontró en la calle, algo así fue la historia, porque son tantos ustedes que... 
está ahora este, de tantas personas, pero algo así fue, ¿verdad? Claro, son dos casos, por eso le digo que, que yo, este, okay. mi fe en el Señor es tan grande y me ha demostrado y me ha abierto el entendimiento de una manera tan grande que este, okay. hubo un caso de, uh, bueno, son dos casos, personas que trabajaron conmigo, y este, uno de ellos este, uh, me invitaba, me invitaba, me invitaba, y usaba hasta las, car las famosas carnes asadas, ¿verdad?, para invitar a la congregación de asistía. Y yo lo rechazaba y llegué a ir algunas veces, pero después decía, esto no es para mí, ¿verdad? Y hasta que un día también así evangelizando, ¿verdad?, este, me la encontré en la calle. Y me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y le digo, pues, lo que tú hacías antes, le digo. Entonces, este, me dijo que estaba alejado de la iglesia y lo invitamos y seguimos invitándolo hasta la fecha. Ajá. Y hay otro caso rápidamente, ¿verdad? Que también este, esta persona uh, llegó a la iglesia y me vio, esta persona me habló también de Cristo, ¿verdad? Trabajador este, que, que trabajamos juntos, más bien dicho, y este... Y un día yo estaba ahí en el ministerio de bienvenida, era nuevo miembro, y él llegó ahí y me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y le digo, pues aquí estoy, para la gloria de Dios, todo lo que tú me hablaste, este, mira, aquí estamos, y la, la semilla ya germinó, y, y aquí estamos. Y ahora él, este, a, el, de la iglesia donde él estaba, vino a iglesia a la red, y él ahora también es miembro de la red, pero pues estos dos casos me... Me quedé pensando y dije, bueno, pues, gloria a ti, señor, ¿verdad? Que estás este, dando esas demostraciones, ¿verdad? De tu poder. ¿Cómo dio vuelta el asunto, verdad? Porque Así la persona creyó al señor, de pronto se apartó y Dios lo sostiene para hacer que volviese de alguna manera. Eso es maravilloso. Así es. Así. El señor busca a una persona, no la deja tranquila, ¿verdad? Hasta que la encuentra como esa parábola de la oveja perdida. El pastor sale a buscar la oveja y la halla y hay gozo y... Sí. De gozo en los cielos, pero de gozo en la tierra también, porque no nos puede perderse ese gozo. Sí, así es. La verdad que hay que tener paciencia para este tipo de ministerios. Yo sé que en todos los casos hay que tener paciencia, pero usted y su esposa han aprendido, digamos, como a. Les ha enseñado el Señor como a tener más paciencia, no frustrarse si alguien los rechaza. Cuéntenos un poquito de eso, porque probablemente hay gente en la audiencia que son de otras, de otras iglesias o de las nuestras y, o nuestras congregaciones que están escuchando y dicen, yo, yo iría, yo lo haría, pero me frustra cuando alguien me dice que no. ¿Qué, qué podría decirles? Sí, justamente como usted estaba hablando hace rato, ¿verdad? Este, el Señor nos quita esa carga de, de, de pensar que nosotros ¿verdad? Este, estamos haciendo la obra, ¿verdad? Y sí se necesita paciencia y entendimiento más que nada, ¿verdad? Porque uh, nosotros somos parte, ¿verdad? De, de lo que es la obra del Señor. Nosotros podemos un día ir a hablar con esta persona y al siguiente día puede ser otro hermano de la iglesia, ¿verdad? Participando también en, 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 en este acto, ¿verdad? Y durante los años que hemos estado en, en, en este ministerio y durante los años que hemos estado también en la iglesia viendo cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Vemos muchos casos este, de, de cómo nosotros solamente somos participantes. Y, y sí, pues básicamente es eso. Este, a, nosotros hacemos el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, la comisión, y el Señor va usando los, los métodos que Él quiera usar. Y, y sí, al último el Señor es el que hace la obra. Claro, y no, él es el que nos da la paciencia y no, no permite que nos frustremos en experiencias que pueden ser altamente frustrantes, porque uno dice, tengo este regalo tan precioso y como usted dice que no, pero sí. evidentemente eso es parte del asunto, pero pienso también, Julio, que 
es interesante, como decíamos antes, Dios nos quita la carga de que no somos nosotros los que salvamos a la gente. Claro. Y al mismo tiempo eso nos mantiene chequeando nuestra humildad, porque si no, nosotros nos gloriaríamos cuando alguien... Sí. <risa> el Señor que nos usó para llevar a alguien a Cristo, otra cosa es decir, ¡yay! Fue por mí, ¿verdad? Sí. Y ahí el ministerio. <risa> sí, la, la verdad, sí, este... Uh... Eh, la palabra de Dios dice que al que piense que esté firme cuide no caer, ¿verdad? Y Ajá. justamente uno de, de esos ministerios este, en donde las personas tal vez de repente pueden este, tener ese tipo de pensamientos es en el evangelismo, este, claro. pensar que ellos están haciendo la obra y no el Señor. Claro, yo he aprendido eso hace muchos años y lo sigo aprendiendo aun cuando salgo de predicar. Eh, a veces la gente vino tan linda, tan amable, sean visitantes o de la misma iglesia tantos años y por ahí, gracias por todo, buen mensaje. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, pero yo no digo gloria a Dios como para decir, hay que decirlo, sino que aprendí a no, no meditar en lo que me dijeron, en el sentido de la felicitación. Y digo, bueno, está bien, la Biblia dice que debemos ser agradecidos, honrar a los que nos sirven en el Señor, nos enseñan, nos amonestan pero no estar allí dwelling, como decimos en inglés, ¿verdad? ¡Wow! Mira lo que me dijo. Simplemente dejárselo al Señor. Entonces no se eleva el ego de uno, ¿verdad? Y dice, bueno, ok. Más bien me viene a veces el texto de la Biblia que dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. hicimos. No estamos haciendo nada extraordinario, sino simplemente dejar que el Espíritu de Dios, Dios, el Espíritu Santo, nos... nos no use. Entonces, damos gracias a Dios cuando vemos que hay fruto de esa labor o hay gratitud. Y lo mismo en cualquier ministerio, en este caso eh, eh, de ustedes. ¿Qué le diría usted, Julio César, a, a creyentes que nos están escuchando y están diciendo, ya yo, yo estoy, he estado pensando que quizás el Señor me está diciendo que en nuestra congregación, ¿verdad? Otras iglesias, aquí o en otras partes del mundo nos están escuchando y dicen, yo, yo tendríamos que hacerlo, pero algo nos traba, pero wow, ahora está este programa. ¿Qué le diría en 20 segundos? En 20 segundos, un poquito difícil, pero bueno, rápido. Este... Podemos, pues básicamente... podemos seguirlo después. <risa> bueno, básicamente es que este, uh, que este ministerio, como yo este, me he dado cuenta y, y he vivido, es que es más para edificación de uno, ¿verdad? Porque en realidad, como usted decía hace rato, este, no es que nosotros vayamos a salvar a las personas, sino que nosotros vamos, ¿verdad? Y compartimos con las personas, vemos las necesidades que hay allá afuera. Claro. Y, este, y, y la verdad es una bendición este, a poder llevar el Evangelio. Y, y como le digo, este, más que nada es eso, que, que sirve para edificación de uno mismo. ¿verdad? Vamos a continuar con eso y otras preguntas que tengo para... Julio César Desma, que nos acompaña hoy en Viva Mejor. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde 
compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí, en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos, este es nuestro último segmento y hoy estamos en Viva Mejor con una idea muy práctica, la cual es Hablar acerca de uno de los ministerios que tenemos en las cuatro congregaciones de Red Evangélica de Denver, o Iglesia de la Red, como todos la conocen. Y tenemos con nosotros en el programa hoy a Julio César Letesma, él con su esposa Jamie encabezan este ministerio de evangelismo y promoción en las calles. Y eh, lo hacen no solamente para una de las congregaciones, sino para las cuatro. Y damos la bienvenida otra vez y ya por última vez en este segmento a Julio César y le hago esta pregunta, ya que mencioné las cuatro congregaciones, 
promedio de cuántas personas suelen ir a cuando pueden, cuando es, es de, dependiendo del lugar también, pero ¿cuántas personas van? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿ustedes están comenzando a entrenar a otros para que hagan lo que ustedes hacen? Sí, este, uh, cuando salimos eh, un promedio de, uh, no sé, cuatro a ocho personas, uh, okay. el promedio, y este, entrenar, pues este, eh, en realidad en, en las congregaciones nuevas se está también poniendo personas que se van a también a encargar de este ministerio, ¿verdad? Y sí, 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 hablamos con ellos, este, les decimos también que a uh, ellos también este, pueden hacerlo, ¿verdad? Y que neces si necesitan alguna guía o algo, pues estamos aquí, ¿verdad? Para, para lo que ocupen. Y para aclarar a los oyentes de qué estoy hablando, usted sale con ese equipo, digamos, como una vez al mes o algo así, dos veces, entiendo, a una región cercana a donde estamos nosotros plantando una nueva congregación, o ya está, como en el caso de Aurora, varios años. Y después ellos localmente, en cada congregación también se van formando para hacerlo más seguido. Y la instrucción que yo les he dado hace un tiempo atrás fue, bueno, ustedes vayan más que a las calles, quizá a los mercados o a los lugares más cercanos. Y enfóquense en un grupo más pequeño, en vez de una extensión geográfica más grande, cuando lo hace Julio César y compañía. ¿no? Son, son, es una forma estratégica de mantener activa la, la promoción y la posibilidad de contactarnos con otras personas um, haciéndolo de una manera más continuada uh, y Julio yo he visto algunas personas que de tanto en tanto me han comentado que ellos han recibido una tarjeta que encontraron en la calle o que les dieron ustedes o que han venido a través de ese ministerio y antes hablábamos de la paciencia y de veras que hay que tener paciencia y eso lo digo a todos nuestros hermanos en Cristo también que nos escuchan porque es como en la predicación, es como en el discipulado, es como en la enseñanza, es como el trabajo con los jóvenes, con las damas, con los varones. La paciencia es indispensable porque la gente no siempre responde rápidamente. Nosotros mismos al ser uh, educados y formados por el Señor, verdad que no siempre respondemos inmediatamente. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Entonces, teniendo eso en nuestra mente, también evitamos la frustración. Porque esto no se trata de vender un producto, ¿verdad? Cuando uno está en una compañía, yo me acuerdo hace muchos años cuando era un jovencito, como todo jovencito, me daba a trabajar a McDonald's o a Burger King o a algún lugar así de comida rápida. Yo no fui a trabajar en un lugar de comida rápida, pero me acuerdo que me tocó, bueno, me tocó, apliqué para trabajar en un lugar donde se vendían algunos productos en la calle. Yo soy malísimo para vender en las calles, pero bueno, dije, voy a aprender a ver cómo me va. Y me fue tan bien que trabajé un día. <risa> pero, pero lo que quería decir es que me fue mal por la frustración. Yo pensaba, bueno, me, me entrenaron toda una semana con gente con mucha experiencia. Cuando vaya a salir a vender a la calle estos productos, ¿Quién no va a comprar? Yo ya sé lo que tengo que decir y lo memorizábamos y todo eso y no me daba resultado. Después me di cuenta, Julio, que no me daba resultado porque yo mismo no creía en lo que estaba diciendo. Y número dos, porque a mí mismo me hubiese molestado si alguien me paraba en medio de la calle para venderme un reloj o lo que fuera, ¿no? Entonces uh, uno tiene que creer en el producto y saber cómo venderlo. En el caso de la evangelización, uno no está vendiendo un producto, ese es el problema. 
uno es algo, un producto de conveniencia y le hago un buen precio y cómpramelo. Uno está hablando al alma, al espíritu de una persona ah, sí. con un mensaje que es eterno. Entonces la lucha espiritual en ese momento es tremenda. Uno tiene que, es lo mismo que pasa en la predicación, en la enseñanza o con los jóvenes. Entonces uno dice, bueno, eh, si lo tomo tan personalmente en el nivel de que como que rechazan mi producto, es como si me rechazasen a mí, me voy a frustrar. Pero si salimos o cuando estamos en un encuentro, entre comillas, casual, nunca es tan casual, y tenemos la posibilidad de presentar el Evangelio y vamos con otra mentalidad, con la mentalidad de que Dios va a hacer el trabajo, nosotros somos nada más vehículos, y aquí no estamos vendiendo nada, estamos compartiendo el mejor regalo, y entonces nuestra mentalidad cambia, lo hacemos con más tranquilidad, aparte que creemos 100% en lo que estamos diciendo, porque es nuestra propia experiencia con el Señor. Claro. ¿Están viendo ese tipo de cosas usted en su vida, su esposa, la gente? ¿Hablan a veces de estas cosas, Julio? Sí, sí, claro que sí. Este, al principio tal vez sí este, uno se sentía así por la emoción ¿verdad? De, de que principaba. A mí este, a, empezaba este ministerio, ¿verdad? Pero ya después uno, conforme va pasando el tiempo, le, como le decía hace rato, este, estamos viendo la mano de Dios. Este, a, como cuando salimos, muchas veces te decimos, ¿sabes qué? Este, hacemos una, una convocatoria y vienen jóvenes. Y estos jóvenes, este, cuidándolos nosotros, claro, este, entregan tarjetas y todo eso. Y nos vamos, mi esposa y yo, este, de regreso a casa y vamos pensando, decimos, mira, el Señor, este, uh, pienso que la obra del Señor hoy fue edificar estos jóvenes, este, aparte de lo que era este, uh, llevar las tarjetas. ¿verdad? Entonces, sí, sí, este, aprendemos a que... Uh, que lo que estamos haciendo es para el Señor y, y solamente este, obedeciendo este mandato ¿verdad? de la gran comisión y, y somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. Y vuelvo a insistir en la paciencia porque esto es una de las cosas más dramáticas en este tipo de ministerios. <risa> Yo recuerdo que los, a mediados de los años 70, allá por el 74, 5, 73 a 75, por ahí, eh, mi familia y yo estábamos en otro país abriendo una nueva congregación y estuvimos, éramos cinco en la familia y estuvimos trabajando por dos años y no lográbamos que nadie se entregase a Cristo, la gente era muy dura. Finalmente en medio de eso una, una mujer se entregó al Señor Jesús y al poco tiempo le agarró cáncer y murió. Entonces doble frustración. Y yo tenía solo 16 años, 16, 17 años. Y para mí era, no fue una, no puedo decir que fue un, una frustración tan grande como para decir, no lo voy a hacer más, pero la verdad que una cosa que nos ayudó mucho, bueno, dos cosas, una es seguir confiando en el Señor, saber que esto es duro y en algunos países más que en otros, y luego trabajar juntos como equipo. Nos animábamos en la familia unos a los otros. Y exactamente como usted dice a veces, volviendo en el carro con, con su esposa a su casa, ok, ¿cuál fue el fruto de hoy? Y a veces el fruto de, bueno, no, no logramos que nadie aceptara a Cristo, o, o abrimos el servicio y no vino nadie, éramos nosotros cinco, y eso pasó muchas veces, pero seguíamos alabando al Señor, orando, y, y sabíamos que de todas maneras el Señor estaba preparando algo. Y uno se pregunta, ¿qué hubiese sido si nos hubiésemos frustrado y hubiésemos dicho, no, ya pasaron dos años y esto no funciona? 
no hubiese estado esa iglesia que ya va a cumplir 50 años el año próximo. Entonces yo quiero animar a todos los oyentes para decirles, si ustedes están haciendo algo por el Señor en su congregación local, uh, tengan paciencia porque el Señor toma su tiempo. Y no es porque lo necesita, sino por nosotros. Y pienso que ustedes están en una experiencia muy similar, muy diferente de abrir una iglesia, Julio, pero es una experiencia similar donde Dios está formándolos a ustedes, a todos los que salen, a los que trabajan. Dios, Dios vamos a decirlo en términos muy humanos, Dios premia la fidelidad, la consistencia. Y cuando somos siervos eh, que estamos allí, fieles, pase lo que pase, Llega un momento que luego se empieza a ver el fruto de la labor, ¿verdad que sí? Amén, así es. Así es, este, como le digo, a, a nosotros ya llevamos casi para dos años con este ministerio y realmente muchas personas a veces hablan de bendiciones, ¿verdad? Este, diferentes tipos de bendiciones, pero en nuestro caso, ¿verdad? Como nuestra familia, hemos visto la bendición de, del Señor en, 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 este, en nuestros hijos, ¿verdad? Este, hijo este Casio ¿verdad? es un vivo ejemplo ¿verdad? de que el Señor premia ¿verdad? realmente la fidelidad y, y yo lo veo a él y digo wow gloria a Dios gracias Señor porque está sobrando en mi familia verdad y este y pues sí este es, eso es lo que nosotros este seguimos en eso confiando en el Señor y, y como usted dice ¿verdad? haciendo este trabajo que, que hemos sido enviados a hacer ¿Ya? Ustedes tienen cuatro niños, un, bueno, desde más pequeños hasta adolescentes, ya jóvenes. ¿Ustedes hablan de estas cosas estando solos en casa? ¿Hablan de, de, del ministerio que está, ustedes están haciendo? y ¿Qué, qué produce en su familia servir de este modo al Señor? Ya nos dijo algo, pero cuéntenos un poquito más. Bueno, este, sí, sí, sí hablamos en la casa bastante. Este, tenemos un devocional, este... Ah, no voy a mentir, no voy a decir que todo el tiempo, pero este, tenemos un devocional y está prácticamente este, uh, centrado en lo que son nuestros hijos, uh, hablando la palabra de Dios, este, escudriñando las escrituras. Eh, muchas veces este, me ha pasado que cuando ellos escuchan la palabra de Dios, empiezan las lagrimitas. Empiezan las lagrimitas y digo, gloria al Señor, porque eso quiere decir que ellos están entendiendo, están claro. realmente viviendo este, lo que es la palabra de Dios. Y, y, es, y es hermoso, es hermoso este, la, 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 la obra de Dios en las familias, en nosotros, y, y pues sí, es, es, es hermoso. ¿Qué le de, yo sé que prácticamente ya dio el consejo al decir su testimonio, pero ¿qué le diría en otra vez 20 segundos? <risa> Las familias que están escuchando y tienen el mismo tipo de familia, adolescentes en casa. Sí, pues más que nada eso, ¿verdad? Que lleven a cabo lo que este, aprenden le, en familia, ¿verdad? Este, lean la Biblia y que realmente sean hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sus hijos están mirando. Amén. Julio César Ledesma, muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros. Un fiel hermano de Red Evangélica de Denver, Iglesia de la Red. Y a todos ustedes que nos escuchan, si usted tiene cualquier pregunta sobre quién es el Señor Jesús, la Biblia, la, la Iglesia, o este Ministerio de Evangelismo, Promoción, llámenos, 720-325-7282, o escríbanos a redelared.net, o en Facebook, o en Twitter, Instagram, en los medios sociales. Muchas gracias a todos, y esperamos mañana encontrarnos aquí en Preguntas y Respuestas, en su programa, 
viva mejor. Dios le bendiga. Gracias, Julio. Y gracias, gracias por producir el programa y esta mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 